0: Buongiorno e bentornati anche questa mattina sulla nostra rubrica di meditazioni mattutine Avvicinarsi a Dio come di consueto Sono qui con voi da Firenze Gianluca Pollutri, pastore della Chiesa Biblica di Firenze e Conduttore di questo podcast Con il quale ci domandiamo come possiamo avvicinarci a Dio Ci avviciniamo a Dio tramite una meditazione quotidiana Per l'approfondimento della nostra fede Che facciamo andando con la nostra mente e con il nostro cuore alla parola di Dio Per studiarla nella semplicità ma nello stesso tempo gustare la profondità dei suoi insegnamenti per vivere una vita che è realmente benedetta. Oggi voglio andare avanti sulla nostra meditazione per mezzo dell'Apostolo Paolo ancora sul concetto dell'amore e parlare proprio di questo un parlare privo d'amore questa tematica è molto importante nella vita cristiana eh? Tant'è vero Paolo nella prima epistola ai Corinzi al capitolo 13 inizia a parlare dell'amore e al versetto 1 dice se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli ma non avessi amore sarei un rame risonante uno squillante cembalo vedete questo ci porta ad una conclusione l'amore Distingue la vera comunicazione da tutte quelle chiacchiere inutili che sono come dei rumori senza senso, come dei rumori alle orecchie. Paolo inizia il suo discorso per quanto riguarda l'amore affermando l'inutilità di qualsiasi cosa che facciamo se è fatta senza amore e in maniera particolare incomincia proprio questo discorso eh, sull'esercitare un dono spirituale che è quello di parlare le lingue Eh, in maniera particolare Paolo si si riferisce sia alle lingue degli uomini che in maniera iperbolica anche alle lingue degli angeli dice seppur dovesse avere questa manifestazione dello spirito, nel parlare in lingue comuni, ma lo faccio senza amore, sarei, come dice Paolo, un rame risonante, uno squillante cimbalo. I corinzi erano più che mai fissati su quei doni spirituali stravaganti, in maniera particolare, che erano appariscenti e in realtà forse trascuravano quelli che dovevano in qualche modo tenere più a conto e e ritenevano forse meno sensazionali come la lista dei doni che Paolo descrive in Prima Corinzi capitolo 12 dal versetto 12 al versetto 31 vedete uno dei doni che apprezzavano di più la chiesa di Corinto erano quello delle lingue il dono delle lingue che era in maniera particolare la capacità che lo Spirito Santo dava Uh, dichiarando così quelle verità bibliche, quelle verità divine, in lingue che erano sconosciute all'oratore, a chi parlava, ma che l'uditorio riconosceva perché era la loro lingua nativa e per quella ascoltavano la predicazione del Vangelo. Quindi quando Paolo qui a Prima Corinzi, capitolo 13, si riferisce al parlare degli uomini, le lingue degli uomini, si riferisce proprio a quei linguaggi comuni e quelle lingue comuni, l'inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo e andando avanti il cinese, il giapponese e così via, queste lingue che sono comuni e si usano per dialogare tra le nazioni e anche sappiamo per esempio l'inglese che è diventata la lingua comune, più comune, più facile da imparare in modo da poter comunicare con tutte le altre nazioni e i corinzi, cioè questi credenti si focalizzavano su queste forme di doni appariscenti perché ovviamente attiravano l'attenzione nel, nel far vedere una persona che fino ad allora non aveva avuto modo di studiare nessuna lingua conosciuta e di punto in bianco eh, parlava in quella lingua e questo era qualcosa che attirava l'attenzione Però ricordiamoci che Paolo dice che questa forma di manifestazione dello Spirito, eh, quando veniva praticata senza amore, era inutile. In altre parole, quando i i credenti della Chiesa di Corinto si mettevano lì a parlare in altre lingue, c'era confusione. Non veniva fatta per l'amore, per il servizio degli altri, ma veniva fatta per la propria edificazione. Infatti parlare in lingue... Era un segno solo per introdurre il non credente, ebrei gentili, a considerare la profondità del Vangelo, a considerare la verità del Vangelo. E I corinzi stavano proprio venendo meno nella funzione di questo dono dello spirito. E questa è proprio la prima manifestazione, uh, più che mai, che deve essere presente in qualsiasi cosa che facciamo. Il parlare in lingue avveniva in maniera particolare per comunicare il Vangelo e vi ricordate nella prima manifestazione proprio che avvenne storicamente nella Chiesa, alla Pentecoste, Atti capitolo 2, quando lo Spirito Santo discese sul, sugli apostoli, sui discepoli, e ha dato la capacità a queste persone, a questi uomini, di parlare in lingue che fino ad allora non avevano mai studiato, ma che erano lingue comuni, che venivano parlate nel mondo, i dialetti, le, le, i, i linguaggi etnici, e che in qualche modo servivano per che cosa? Per comunicare la verità, il Vangelo. Tant'è vero le persone che sentivano parlare gli apostoli e i discepoli, nella lingua di origine si meravigliavano e dicevano come fanno questi uomini a parlare in questa maniera. Gli altri che non conoscevano quella lingua dicevano ma questi sono ubriachi, come parlano? Ed ecco che bisogna tenere presente che l'obiettivo principale per cui lo Spirito Santo aveva dato come capacità a quegli uomini nel comunicare Fedelmente il Vangelo era proprio quello di manifestare la potenza del Vangelo che porta al ravvedimento le anime e quindi quelle persone che erano lì riunite a Gerusalemme poterono ascoltare il Vangelo predicato nella loro lingua da dove venivano. E ovviamente, quando Paolo fa un riferimento alla lingua degli angeli, che così abbiamo letto in prima Corinzi, capitolo 13, versetto 1, non è affatto il dono delle lingue come alcuni suppongono. Alcuni suppongono che il dono delle lingue parlare in lingue statiche è un dono dello Spirito Santo. Ma qui Paolo sta usando un'iperbole, sta usando un'espressione per dire che seppur dovessi parlare le lingue degli angeli qualcosa che non serve, non avviene. E seppur dovesse esserci, ma lo faccio senza amore, non serve a niente. Stava proprio semplicemente usando un'esagerazione per enfatizzare che cosa? Quel punto centrale dicendo in effetti che se avessi pur questa capacità di comunicare con gli angeli non servirebbe a nulla se lo faccio senza amore infatti ai tempi di Paolo c'era il culto a Cibele e Dionisio due dei pagani che venivano adorati in quel tempo e questa adorazione incorporava proprio il parlare in lingue statiche che venivano accompagnate da trombe risonanti da frastuoni di campane e da cembali squillanti e credo che Paolo in qualche modo si stesse proprio riferendo a quella pratica che era molto conosciuta per dire che ogni volta che i cristiani tentavano di esercitare un ministero nella chiesa un servizio o amministrare i propri doni nella chiesa locale, ma senza lo Spirito Santo e senza la manifestazione dello Spirito Santo, cioè che è l'amore, la pienezza dello Spirito Santo, che è l'amore, non facevano nient'altro di diverso da quello che i pagani stavano facendo. Può sembrare e apparire come qualcosa di reale, ma ma dice Paolo, se lo fate senza quell'elemento principale che riconosce Dio il nostro punto di riferimento, il nostro appoggio, se lo facciamo senza quell'amore che proviene da Dio, qualsiasi cosa che facciamo e anche il parlare in lingue comuni e cercare di manifestare quelle capacità dello spirito nel riuscire a comunicare in altre lingue, serve a niente, è inutile, perché non ha nessun beneficio spirituale. Se lo faccio per scopi egoistici, per me stesso, per sentirmi io edificato, dice Paolo, non ha nessun valore. Per quello... Vedete, dobbiamo ragionare, nel momento in cui ci approcciamo alla scrittura e vediamo questi passi, riconosciamo l'esclusività del profondo insegnamento che dà. Non importa quanti doni spirituali abbiamo, ma è come li amministriamo. Vedete, vi ricordate in maniera parallela la parabola dei talenti? A uno gli fu dato cinque talenti, all'altro due, all'altro uno. Dio non ha fatto distinzione alla fine tra coloro che ne avevano di più a coloro che ne avevano di meno Dio ha fatto la distinzione tra coloro che lo usavano bene e l'uno che non l'ha usato bene che non aveva nessuna intenzione di usarlo come Dio voleva così vale per i doni spirituali che vengono dal, dal Signore vengono dallo Spirito Santo devono essere amministrati in quell'amore che conferisce grazia a coloro che ricevono il beneficio spirituale di quell'esercizio Per quello voglio darti alcuni suggerimenti applicativi. Dovresti sfruttare ogni opportunità per esercitare un ministero dove metti al servizio degli altri i tuoi doni spirituali. Questa è la manifestazione d'amore più elevata, dove tu ti presti in un servizio specifico, spirituale, in sacrificio per gli altri, perché ami la Chiesa del Signore e perché ami il Signore. Ma mentre lo fai, assicurati appunto che l'amore, è il condimento per eccellenza, in quell'amore che dai per il Signore e dai verso i tuoi fratelli, confidando nella potenza dello Spirito in conformità all'insegnamento della parola. Allora, solo allora, avrai il massimo impatto come figlio di Dio, come discepolo di Cristo, perché è Cristo stesso che usa e ti usa, usa i tuoi doni, in modo da diventare all'ode e gloria di suo padre, della Chiesa e per l'edificazione comune. Per quello voglio darti alcuni suggerimenti anche per come pregare oggi. Chiedi a Dio che ti convinca nel profondo del tuo cuore quando stai sbagliando e usando i doni spirituali per scopi egoistici, quando lo stai usando per te stesso, per inorgoglirti, per sentirti in qualche modo più elevato rispetto agli altri, chiedi a Dio proprio che ti dia quella sensibilità di mettere al servizio i doni che egli stesso ti ha affidato per mezzo del suo spirito, in modo che gli altri possano beneficiare di quel dono, perché tu lo pratichi nell'amore, che è l'elemento fondamentale. E per il tuo approfondimento, leggi Romani 12, dal versetto 1 al versetto 21, e rispondi a queste domande. Che cosa dice Paolo riguardo ai doni spirituali? In che modo i cristiani devono esprimere l'amore fraterno gli uni gli altri? Oggi ci siamo proprio soffermati su questa meravigliosa realtà dell'amore, l'amore che distingue la vera comunicazione da tutte quelle chiacchiere inutili che sono come dei rumori senza senso noi usiamo la parola per comunicare gli uni gli altri siamo le parole per incoraggiare gli uni gli altri usiamo quei doni spirituali che esercitiamo anche per mezzo della parola che possa essere questo la nostra comunicazione condita dall'amore per l'edificazione comune affinché Dio sia glorificato e gli altri ricevano il beneficio spirituale per mezzo dei nostri doni perché li amiamo nel Signore e che Dio ci benedica proprio in questo anche oggi